0: Tus éxitos, tu música, música. Voz Radio Mix, tu emisora amiga. Hola, bienvenidos al último programa de la temporada de Plano Oculto, tu programa de misterio. Ante todo, gracias por estar ahí todo este año y gracias por vuestro apoyo y acogida, ya que la próxima semana cumplimos un año en antena y daremos comienzo a la segunda temporada con algún que otro pequeño cambio. Como de costumbre, saludos a los que nos escuchan en directo y en el podcast. Comenzamos este tiempo de misterio con nuevos contenidos. El universo invisible. Los titulares de la ciencia y el misterio y terminaremos como de costumbre con la biblioteca de Alejandría, con la recomendación de un libro. Comenzamos. Estas son las vías de contacto de Plano Oculto. WhatsApp seiscientos cuarenta y tres, cero tres, cero siete, setenta y cuatro. Telegram, Plano Oculto. Twitter Lola Moreno Radio. Email Planooculto arroba voz, radiomix, punto com. y Plano arroba gmail.com Plano Oculto Voz Radio Mix. con Lola Moreno El hombre prehistórico no sólo plasmó sus conocimientos científicos, en sus monumentos, grabados y pinturas sagradas. También fue un fiel cronista de su tiempo, retratando la realidad que veía y aquello que, por carecer de la tecnología apropiada, era incapaz de ver con sus ojos humanos, pero que los dioses le describían con pulcra exactitud. Los textos sagrados de algunas de las más importantes religiones del mundo atesoran informaciones astrofísicas en correspondencia con la ciencia moderna. Así, por ejemplo, se da la paradoja inaudita de encontrar datos claros y concisos respecto a la forma del universo o su edad en los textos hindúes o informaciones cuánticas solapadas en la Biblia. El análisis de estos manuscritos antiguos cuenta con el respaldo documental que nos brindan los restos arqueológicos de otras culturas como la egipcia, la babilónica o la sumeria, que nos hablan de la esferidad de la tierra, de su posición en el sistema solar, de los ciclos de los planetas exteriores e incluso de la existencia de un décimo planeta, al cual la astronomía moderna sigue el rastro desde hace unos años y cuya existencia se postuló sobre la base de ciertos efectos gravitatorios observados en las órbitas de algunos cometas. Estas anomalías disgustan a la ciencia oficial porque replantean muchos dogmas históricos que ponen en tela de juicio la verosimilitud del pasado que se nos enseña en las facultades. Pero, entremos en materia con algunos de los ejemplos más significativos. En el Surya Siddhanta, texto hindú de unos 5000 años de antigüedad, se describe el universo como un inmenso globo de estrellas con un diámetro de 19.000 billones de yoamas, lo que, traducido al sistema de cómputo astronómico moderno, equivale a unos 4000 años luz. En la misma línea, la religión hindú afirma que un día y una noche de Brahma dura 8.640 millones de años. Estamos ante la única religión en la cual las escalas temporales se corresponden con las que maneja la cosmología científica moderna. Evidentemente, para la ciencia oficial, todo esto es fruto de la casualidad. Pero, casualidad o no, estas evidencias científicas forman parte de la realidad antropológica hindú. También el descubrimiento de la civilización sumeria trajo consigo numerosas sorpresas de carácter científico. En 1850, durante unas prospecciones arqueológicas llevadas a cabo por el joven diplomático inglés Layard y su ayudante Rassam surge de las profundidades arenosas de la colina de Kuyunjik, cerca de Bagdad, restos de la vía de Nínive y de la biblioteca de Asurbanipal, con más de 30.000 tablillas de algunos secretos científicos de las diferentes civilizaciones de la época. Sin embargo, no fue hasta 1873 que otro inglés de apellido Smith y encargado de la traducción de las tablillas, viajó a este lugar en busca de una tablilla esencial para completar sus trabajos. Felizmente, poco tiempo después de su llegada al yacimiento arqueológico de kuyung se haría con la pieza que faltaba en el puzzle, obteniendo de paso un premio extra de otras 3.000 tablillas más. Fruto de aquellas campañas exploratorias, sabemos que la civilización sumeria se remonta a unos 6.000 años atrás. Era una sociedad organizada, aunque conocemos poco sobre los orígenes de su progreso tecnológico, cultural y religioso. No obstante, a pesar de esta importante laguna, Sabemos que tenían una organización política liderada por reyes y sacerdotes e instituciones jurídicas. Crearon un patrón monetario. Inventaron un sistema de escritura silábica que con posterioridad sirvió de base al acadio. Construyeron complicados y eficaces mecanismos de riego. Elaboraron el sistema de numeración decimal que reemplazaron más tarde por el sesagesimal. Desarrollaron las matemáticas con un propósito práctico. Crearon un calendario lunar dividido en 12 meses de 30 días y 24 horas. Medían el tiempo con relojes de sol y de agua, clepsidras y poseían un folclore. Una medicina desarrollada y una ciencia astronómica. No obstante, lo que aquí nos interesa centralmente es lo que se ha denominado la constante de Nínive. Lo realmente extraordinario de esta es que de su análisis matemático se deducen ciclos astronómicos, que en parte no deberían tener cabida en aquel contexto temporal. Las tablillas de carácter matemático revelaron el uso, al igual que ocurre en el calendario maya, de cantidades numéricas enormes. De todas las cantidades contempladas, en las tablillas de barro cocido hubo una que destacó sobre las demás. Se trataba de un número de 15 cifras, próximo a los 200 billones. Inmediatamente Especialistas de todo el mundo trataron de darle un significado, aunque el esfuerzo no fructificó, hasta que apareció en escena el investigador galo Maurice Chatelain. Este se percató a tenor de algunos vestigios arqueológicos sobre los que luego hablaremos de que los sumerios parecían conocer la existencia de todos los planetas del Sistema Solar, incluidos los exteriores. Chatelén comprendió que el enigmático número de Nínive era en realidad un periodo muy largo expresado en segundos. No se necesitó mucho tiempo para descubrir que el número representaba exactamente 2.268 millones de días de 86.400 segundos cada uno. 24 horas de 60 minutos de 60 segundos comentó emocionado. Además, se recordó que los sumerios estaban al tanto, al igual que otras culturas cósmicas de antaño, de la precesión de los equinoccios. Vamos a detenernos brevemente a explicar este fenómeno astronómico por su notable significación e importancia respecto al tema que nos ocupa. A consecuencia del movimiento de peonza que describe el eje de la Tierra a lo largo del tiempo, ciertas constelaciones y estrellas dejan de ser visibles durante unos años al ocultarse bajo el horizonte. Asimismo, por la misma razón, las estrellas polares no son siempre las mismas. Cambian a causa de este movimiento cónico que describe el eje de nuestro planeta como efecto de su rotación y de su traslación. El movimiento de traslación de nuestro planeta en torno al Sol a lo largo del año determina que el punto por el cual éste sale cada día vaya desplazándose, de tal forma que cada 30 días recorre un segmento de 30 grados. Precisamente este desplazamiento del punto por el cual sale el Sol hace que, a lo largo del ciclo anual, vayan cambiando las constelaciones del zodiaco, que sirven de fondo a ese punto en el cual el astro rey irrumpe cada amanecer. Este recorrido, por lo tanto, cubre cada mes un signo zodiacal y cada año los 12 signos. Ahora bien, aparte del movimiento de rotación sobre su propio eje y de traslación en torno al Sol, la Tierra presenta otro pequeño movimiento axial. Se trata de un levísimo bamboleo que imprime a nuestro planeta un ligero desplazamiento retrógrado respecto a la dirección de su giro a lo largo del año. Esto supone que el punto por el cual el Sol debería salir en el equinoccio de primavera se retrasa un poco cada año por efecto del mencionado movimiento retrógrado. Cada 72 años, este retraso cubre apenas un grado y cada 2160 años, 72 multiplicado por 30, un signo zodiacal completo de 30 grados cada 25920 años, 2160 por 12. El sol describe un giro completo de 360 grados en sentido inverso al recorrido anual y vuelve a salir exactamente por el mismo punto donde había salido en el equinoccio de primavera, que nos sirve como punto inicial en este gran periodo cósmico. Este fenómeno se conoce como precesión de los equinoccios. Si el recorrido aparente del astro-rey a lo largo del ciclo anual determina la duración de los 12 signos del zodiaco, el movimiento retrógrado que denominamos precesión determina las eras astrológicas, cada una de 2160 años, y el denominado Gran Año Platónico. Actualmente, por ejemplo, el movimiento precesional nos sitúa en un punto intermedio entre la era de Piscis que estamos abandonando y la de Acuario en la cual estamos entrando. Como las constelaciones se solapan, no es sencillo decidir en qué momento preciso se inicia una nueva era. Una vez terminada la ronda solar de la precesión, no se puede tener la seguridad de que nuestra estrella se encamine hacia la misma constelación que le sirvió de fondo 25.920 años antes, en el equinoccio de primavera. Se hace necesaria una observación del cielo a lo largo de casi 26.000 años para estar seguros de lo que pasará a continuación. Pero entonces, ¿cuántos ciclos de 26.000 años ha tenido que observar? comprender y registrar el ser humano para establecer este gran ciclo cósmico? Chatelain tradujo los 26.000 años aproximados que dura la precesión equinoccial a días, obteniendo un total de 9.550.000. Entonces fue cuando, según sus propias palabras, experimentó una de las más fuertes impresiones de su vida. 2.268 millones de días representaban los 240 ciclos de precesión equinoccial, cada uno de los cuales contienen 9.450.000 días. El número de Nínive era la representación sumeria de los 240 ciclos de rotación por la banda zodiacal expresado en segundos y no en años o en días. Este ejemplo demuestra que estamos ante la constante del sistema solar de aquella cultura. Pero además, este número resulta el múltiplo exacto del correspondiente a cualquier fenómeno cósmico, incluso de aquellos que son invisibles sin medios técnicos adecuados, como es el caso de Plutón. En efecto, la constante de Nínive contempla el periodo de revolución sideral de este astro exterior, que es de 90.720 días, por lo que cabe preguntarse, ¿quiénes transmitieron el conocimiento de la existencia de Plutón a los sumerios? Y lo que puede resultar aún más asombroso, ¿por qué afirman que hay otro planeta más allá de la órbita de Plutón? Sobre este último particular, llama la atención el hecho de que, entre las hipótesis de trabajo más sugerentes de las modernas ciencias del espacio, se encuentre precisamente la que postula la existencia probable de otro planeta todavía no detectado. En los años 80, reputados científicos rusos propusieron esta teoría para explicar ciertas características de un tipo de órbitas cometarias y la hipótesis ha sido retomada por varios equipos de investigación en la última década del siglo XX. La base para esta afirmación se encuentra en otro documento arqueológico esclarecedor de los conocimientos cósmicos de los sumerios, el Mesopotámico, VAT 243. Esta turbadora muestra arqueológica se encuentra debidamente conservada y catalogada en el Museo Estatal de Berlín. Se trata de un sello cilíndrico en el cual se reproduce una escena de probable significado mitológico. En ella se ve a unos dioses entregando un arado, símbolo del conocimiento agrícola, a unos representantes humanos. Pero lo que resulta verdaderamente sorprendente es que, aparentemente, en la parte superior izquierda de la imagen, la descripción de nuestro sistema solar Tal como es en realidad de acuerdo con nuestros conocimientos actuales, con todos sus planetas y en el orden correcto. Así en el centro de la imagen vemos una esfera mucho más grande que las demás que representan al Sol y alrededor de este, a todos los planetas, con una sola diferencia. En la actualidad, entre Marte y Júpiter no hay un planeta, sino el conocido cinturón de asteroides que separa los cuerpos interiores de los gigantes exteriores. Pues bien, en el sello mesopotámico, este espacio está ocupado por un planeta enorme. También la moderna ciencia astronómica contempla la probable existencia de este planeta, del cual el cinturón de asteroides sería el resto residual de su desintegración por causas desconocidas. Otros autores piensan, sin embargo, que no desapareció y, por tanto, sigue girando alrededor del Sol, aunque en una órbita muy excéntrica que la situaría durante un prolongado periodo más allá de Plutón. Para valorar la representación del Sistema Solar de los Sumerios con este planeta debemos recordar que la existencia del mismo en el pasado no fue postulada como hipótesis científica hasta tiempos modernos. Fue pues solo a partir de la Ley de Bode, formulada en el siglo XVII, y que establece una proporción matemática para determinar la distancia de cada planeta al Sol cuando se reparó en el hecho de que dicha ley señalaba que, a la distancia a la cual se encuentra actualmente el cinturón de asteroides, debió existir un planeta en el pasado. En esa misma línea, la idea de que podría tener una órbita muy excéntrica, como la hipótesis de la existencia de un décimo planeta, son también objeto de estudio por parte de científicos modernos. En cualquier caso, desde nuestro punto de vista, lo realmente significativo es que los restos arqueológicos examinados ponen de manifiesto que la antigua cultura sumeria poseía unos conocimientos astronómicos que estaban fuera del alcance de sus medios técnicos de observación y que ellos mismos atribuyeron a los dioses. ¿Cómo consiguieron semejante saber sobre el sistema solar en unos tiempos en los cuales únicamente podían identificarse cinco planetas visibles? Autores como Peter Colosimo, Andrew Thomas o el propio Von Daniken, estima que esos instructores están retratados en los mitos y demás evidencias arqueológicas, fundamentalmente rupestres repartidas por todo el planeta. Pero lo que resulta más polémico de todo es su convicción de que este conocimiento tan preciso de un universo ignoto provino del espacio exterior y que se debe a visitantes extraterrestres Mira, hay mil millones de estrellas solo en nuestra galaxia si solo una de cada millón tuviera planetas y de esas en una, de cada millón hubiera vida Y si solo en una, por millón de esas hubiera vida inteligente Habría literalmente millones de civilizaciones Si no fuera así ¿Cuánto espacio desaprovechado? ¿Y si solo estamos nosotros? ¿Cuánto espacio desaprovechado? ¿Verdad? Cada semana, Plano Oculto, con Lola Moreno. ¿Sabíais que hay nuevos indicios de posibles civilizaciones anteriores a la humana? El hallazgo de una supertierra de 10.000 millones de años de antigüedad, a poco menos de 300 años luz de nuestro planeta, es un fuerte indicio de la existencia de civilizaciones previas a la humana. Su inesperada antigüedad sugiere que podría haber existido mundos similares a la Tierra con temperaturas adecuadas para la vida, como la conocemos aquí y ahora. De acuerdo a una investigación realizada por astrónomos de la Universidad de Hawái, una supertierra situada a 280 años luz de nosotros podría ser la mejor evidencia científica de que la vida extraterrestre pudo haber surgido en un pasado distante. Es más probable que encontremos restos de otras civilizaciones desaparecidas en el espacio que indicios de civilizaciones activas. Es su opinión, claro. El descubrimiento de los astrónomos estadounidenses, publicado en la revista de Astronomical Journal, rompe con los paradigmas científicos en torno a la antigüedad de los planetas rocosos. Es que la superficie hallada es mucho más antigua de lo esperado para este tipo de planetas. En consecuencia, otras estrellas podrían haber albergado mundos antiguos similares a la Tierra, pero en escenarios con temperaturas más adecuadas para la vida. Vale remarcar que el planeta hallado denominado TOI-561b presenta en la actualidad temperaturas de casi 1649 grados Celsius en su superficie. Según se indica en un comunicado, este planeta rocoso y fundido es un infierno de magma orbitando alrededor de una de las estrellas más antiguas de la galaxia. Queda descartada cualquier forma de vida activa en su superficie, pero esta supertierra puede dar inicio a muchas otras hipótesis sobre civilizaciones previas a la humana. El prestigioso astrofísico de la Universidad de Harvard, Abraham abi Loeb, indicó en declaraciones que recoge Business Insider que, si buscas evidencias de que existieron cosas en el pasado, además del presente, tienes más posibilidades de encontrar algo, en clara referencia a civilizaciones previas a la humana. Incluso en su libro titulado Extraterrestres, la humanidad ante el primer signo de vida inteligente más allá de la Tierra, indica que un objeto interestelar, en forma de disco llamado OUMUAMUA, que atraviesa el sistema solar y fue descubierto en 2017, es en realidad una pieza extinta de tecnología alienígena. Volviendo al planeta descubierto, hay que tener en cuenta que orbita la estrella TES Object of Interest denominada de esa forma por la misión de caza de planetas TES de la NASA. Forma parte de un conjunto extraño de estrellas llamado Disco Galáctico grueso. Esta clase de estrellas presentan composiciones químicas muy diferentes a las apreciadas comúnmente en la Vía Láctea. Por ejemplo, presentan menos trazas de elementos pesados, concretamente una menor cantidad de hierro. Esto permitiría comprobar que se formaron en un periodo temprano dentro de la evolución del Universo, hace aproximadamente 10.000 millones de años. En tanto, el planeta rocoso hallado en ese sistema es uno de los más antiguos descubiertos hasta el momento. Es un 50% más grande que nuestro planeta y triplica su masa. Su existencia demuestra que el Universo ha estado formando planetas rocosos prácticamente desde su inicio, hace 14.000 millones de años. Si existen supertierras con esta antigüedad, queda claro que es lógico pensar en la posibilidad de civilizaciones que hayan podido desarrollarse y luego colapsar en el pasado. Es así que muchos esfuerzos científicos se orientan actualmente en encontrar más planetas rocosos que podrían tener temperaturas habitables para posteriormente examinarlos en busca de signos de vida actual o pasada. En ese sentido, el telescopio espacial Jace Webb de la NASA podría ayudar a revelar cómo se formaron las primeras estrellas y galaxias. Además, al realizar observaciones con luz infrarroja, la nueva tecnología será capaz de ver las atmósferas de planetas hoy inaccesibles. Y cambiando de tema, según dice Ben Sugerman, profesor de Física y Astronomía de la Universidad de California de Los Ángeles, asegura que civilizaciones extraterrestres inteligentes podrían estar escondidas en esferas artificiales que giran alrededor de las estrellas enanas blancas esparcidas por toda la Vía Láctea. Las llamadas esferas Dyson, nombradas así por Freeman Dyson, el famoso físico-matemático que propuso la idea en la década de los 60, refiere a hipotéticas construcciones que abarcarían una estrella completa. Siguiendo esta teoría, Zuckerman propone que la búsqueda de extraterrestres debería centrarse en las enanas blancas, estrellas pequeñas y densas que suelen tener el tamaño de un planeta, ya que al buscar de esta manera, los astrónomos también pueden estimar la cantidad de civilizaciones avanzadas que habría en la galaxia. Estas civilizaciones, al igual que los humanos en la Tierra, necesitan de energía para subsistir. Y si bien los humanos exportamos combustibles fósiles como el petróleo porque aún no encontramos la forma de aprovechar por completo el sol como fuente de energía Dyson creía que las sociedades más avanzadas podrían lograr eso último construyendo estructuras gigantes que orbiten su estrella anfitriona para así recolectar energía de manera similar a los paneles solares terrestres Hasta la fecha los astrónomos han medido solo un pequeño número de enanas blancas. Pero según esta lógica, si alguna civilización extraterrestre construyera esferas de Dyson, los astrónomos deberían poder ver al menos una en sus investigaciones. Si no se ve ninguna, significaría que solo un número finito de civilizaciones alienígenas estarían construyendo estructuras de esa índole. Sin embargo también podría ocurrir que algunos extraterrestres decidieran no construir esferas Dyson, mientras que otros podrían hacerlas alrededor de otros tipos de estrellas. Por su parte, Zuckerman insiste en que son civilizaciones alienígenas avanzadas las que construyen las esferas de Dyson y que lo hacen alrededor de una enana blanca cercana, ya que no cree que esas civilizaciones se tomarían la molestia de viajar hasta una nueva estrella solo con ese fin. Eh, sinceramente hay cosas absurdas. Y seguimos. oculto con Lola moreno en voz radio mix.com tu emisora amiga y ahora vamos con los titulares. Descubiertos los dinosaurios más antiguos de África de 230 millones de años. Entre ellos hay una nueva especie de cuello largo de casi 2 metros de longitud. Los hallazgos sugieren que los primeros dinosaurios del planeta habitaron una región templada en el extremo sur del antiguo supercontinente Pangea. Un equipo internacional de paleontólogos ha descubierto en el norte de Zimbabue los fósiles de los dinosaurios más antiguos de África, entre ellos el esqueleto casi completo de una nueva especie de herbívoro, de cuello largo de 1,8 metros de longitud y entre 10 y 30 kilos de peso. Estos animales vivieron a comienzos del Triásico, en la época carniana, hace 230 millones de años. El hallazgo, publicado en Nature, sugiere que los primeros dinosaurios del planeta se limitaron a una región templada en el extremo sur del antiguo supercontinente de Pangea. Y seguimos. El genoma de una medusa inmortal abre la puerta a la lucha contra el envejecimiento. La Universidad de Oviedo desentraña los secretos genéticos de la única especie que se programa para volver a una etapa de inmadurez. No tiene cerebro ni corazón, pero posee la capacidad divina de vivir para siempre. Esta diminuta criatura se llama Turritopsis dorni. Es una medusa transparente de apenas 7 milímetros de longitud que vive en aguas del Mediterráneo y es la única especie inmortal de la Tierra porque sabe cómo volver por completo a una etapa de inmadurez y renacer. La inmensa mayoría de los seres vivos, tras la etapa reproductiva, avanza en un proceso característico de envejecimiento, cuyo destino final es la muerte. Sin embargo, esta medusa es capaz de escoger otro camino, revertir su ciclo vital y rejuvenecer. Lo hace como si fuera una mariposa, pero en lugar de morir cuando alcanza su forma más bella, cambia de nuevo a una oruga. O podría decirse también que es como si un pollo tuviera la capacidad de volver a ser un huevo en un ciclo sin fin que desafía el paso del tiempo con el rejuvenecimiento. Es una medusa inmortal, aunque no está a salvo de todas las amenazas. También muere cuando se convierte en el menú de otras criaturas marinas más grandes. En cambio, camina hacia la eternidad si sufre algún estrés ambiental. En lugar de morir, se transforma en y se regenera. Y terminamos las noticias con este otro titular, Toumai, nuestro antepasado más antiguo ya caminaba erguido hace 7 millones de años. La abertura del cráneo y la forma de los huesos de sus extremidades confirman que Sahelanthropus chadensis andaba apoyado sobre sus dos piernas, si bien también trepaba a los árboles. Hace entre 6 y 7 millones de años, el, en lo que hoy es África, vivió Toumai. Perteneciente a la especie Sailanthropus chadensis, este espécimen del que apenas hemos recuperado un cráneo parcial, fragmentos de la mandíbula, algunos dientes y unos pocos huesos de las piernas y brazos, es el eslabón conocido más antiguo de nuestra ascendencia homínida. El punto de inflexión es que nos separamos de los chimpancés y comenzamos el camino hacia lo que somos hoy. Al menos a falta de encontrar otros fósiles. Desde su descubrimiento en 2001 en la región de Toros Menaya en el desierto de Yurab en el Chad, sus restos fueron objetos de debate, sobre todo en lo concerniente a si es capaz de andar. Ahora, un nuevo estudio llevado a cabo por investigadores franceses y chadianos y que analiza exhaustivamente el cráneo y los fósiles de las extremidades, no alberga duda. Toumaí era capaz de andar como nosotros, además de treparar a los árboles. Las conclusiones acaban de publicarse en dos estudios en Nature que se pueden consultar. Moreno. Bueno amigos, pues ya hemos llegado a la biblioteca de Alejandría. Hoy traemos dos libros. El primero, Civilizaciones Antiguas, que es una guía fascinante sobre los antiguos cananeos y titas el antiguo Israel, y su papel en la historia bíblica. De Captivating History Tres manuscritos completos en un libro. Los antiguos cananeos, una fascinante guía de la civilización cananea que dominó la tierra de Canaán antes de los antiguos israelitas. Hititas, una fascinante guía del antiguo pueblo de Anatolia que estableció el imperio hitita en la antigua Mesopotamia, el antiguo Israel, una guía fascinante de los antiguos israelitas, desde su entrada en Canaán hasta las rebeliones judías contra los romanos. La Biblia hace referencia a Canaán en varias ocasiones. Por ejemplo, Dios ordenó a los israelitas destruir a los cananeos tras la huida de los israelitas desde Egipto. Sin embargo, la historia real de esta civilización no coincide completamente con lo señalado por fuentes teológicas. Por ejemplo, la civilización cananea consistió en multitud de diferentes pueblos del mismo grupo étnico, pero con diferentes culturas. Las fronteras de la región, además, eran frecuentemente redefinidas. Por otro lado, quedan muy pocos registros escritos de Canaán. ...haciendo que para los estudiosos las investigaciones sean muy difíciles. Por lo tanto, para los lectores puede ser difícil encontrar recursos fáciles de leer... ...y cohesivos de esta fascinante civilización. Pero... ...esto está a punto de cambiar. En este nuevo y fascinante libro de historia... ...usted descubrirá la verdad acerca de los antiguos cananeos. La primera parte de este libro incluye... Hallazgos revolucionarios proporcionados por modernas técnicas de detección arqueológica. Una explicación simple sobre qué es Canaán y dónde se encuentra. Fascinantes descubrimientos de artefactos cananeos. Notables conocimientos sobre su gobierno y estructura social. Sorprendentes teorías acerca del colapso de la edad de bronce. Lo que hay que saber sobre la cultura de los cananeos. El conflicto principal con Canaán que ocurre tempranamente en la Biblia y más impactantes menciones en la Biblia. Religión y creencias. Y mucho más. Y al leer la segunda parte de este libro podrás encontrar. El origen de los hititas en la edad de bronce. La formación del viejo reino, 1700-1500 a.C. El nuevo reino, de 1400 a 1200 a.C. La caída de los hititas. Los reinos sirios hititas o neo-hitita. El arte del simbolismo y el papel de los hititas en la Biblia. La vida legal y cotidiana de los hititas. Tercera parte de este libro encontrarás la cultura y sociedad a través de los años. La edad de bronce tardía y la edad de hierro temprana. La edad de hierro tardía, los israelitas bajo Babilonia. El control de los persas, el periodo helenístico y judea bajo los seleúcidas, la dinastía asmonea temprana la expansión asmonea y la guerra civil gobierno romano de judea la antigua religión hebrea y el judaísmo y mucho más y si te interesa lo puedes conseguir a través del enlace que dejaremos en la caja de descripción de ivox civilizaciones antiguas una guía fascinante sobre los antiguos cananeos hititas y el antiguo israel y su papel en la historia bíblica y ahora Vamos al siguiente libro, titulado La historia prohibida, las tecnologías prehistóricas, la intervención extraterrestre y la información sobre los verdaderos orígenes de la civilización. Este libro pone en duda las teorías científicas sobre el establecimiento de la civilización y la tecnología. Contiene 42 ensayos por 17 importantes pensadores en los campos de la ciencia y la historia alternativas, incluidos Christopher Dunn, Frank Joseph, Will Hart, Ram Hart y Moira Times. Es un libro editado por el director de la revista Atlantis Rising, J. Douglas Canyon. En su libro La Historia Prohibida, el escritor y editor J. Douglas Kenyon ha escogido 42 ensayos que han aparecido en la revista bimensual Atlantis Rising para dar a los lectores un panorama general sobre la posición de algunos de los pensadores más importantes en el intenso debate actual sobre los misterios antiguos y las versiones alternativas de la historia. Entre los 17 colaboradores se encuentran Rand Fleming, Frank Joseph, Christopher Dunn y Will Hart. Todos ellos desafían a la comunidad científica establecida a que reexamine sus suposiciones de base en cuanto a la comprensión de las civilizaciones antiguas y se abra a la posibilidad de sostener un debate inteligente acerca de las teorías alternativas sobre el verdadero pasado de la humanidad. En la colección se incluyen, además, varios artículos en los que se presentan, comparan y contrastan las teorías de otros autores notables sobre estos temas, como por ejemplo, Zakaria Sitchin, Paul la Violet, John Mitchell y John Anthony West. La historia prohibida, las tecnologías prehistóricas, la intervención extraterrestre y la información sobre los verdaderos orígenes de la civilización de J. Douglas Kenyon. Al igual que el anterior libro, podéis encontrar el enlace en la caja de descripción de iVoox. y oyentes de Plano Oculto, ya podéis apoyar al programa por una cantidad simbólica al mes o la que deseéis con las siguientes ventajas, poder escuchar los podcasts sin publicidad, así como el acceso a episodios extras, además, podremos dedicar más tiempo y recursos al podcast para crear mejores contenidos gracias a ti. Muchas gracias por apoyar a Plano Oculto. Bueno, amigos, queridos oyentes, hemos llegado ya al final del programa y también al final de la primera temporada. Una vez más, gracias por estar ahí, al otro lado de la radio online y también en el podcast. Os emplazo, queridos amigos, al próximo sábado, estrenando temporada y con nuevos contenidos. Que paséis una feliz semana.